0: Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast, las maravillosas islas mexicanas.
1: Bienvenidos a este espacio de Fundación Carlos Slim, que en su propósito de difundir la importancia de los ecosistemas y las especies silvestres de México, ha creado esta serie de podcast, México. Como todos sabemos es un país rico y buena parte de ella eh, radica en la gran diversidad de ecosistemas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio Como las exuberantes selvas, mágicos bosques, deslumbrantes pastizales, enigmáticos desiertos, arrecifes coralinos extraordinarios y fascinantes islas Es una conjunción espectacular única en el mundo. En esta ocasión hablaremos de las maravillas de las islas localizadas, la mayoría de las veces, muchos kilómetros mar adentro. ¿Y qué mejor hacerlo de la mano de dos grandes especialistas que han dedicado buena parte de su vida a restaurar sus ecosistemas? Ellos son, quiero presentárselos, Alfonso Aguirre Muñoz y Federico Méndez Sánchez del Grupo de Ecología y Conservación de Islas. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Un placer.
1: Muchas gracias y ya eh, nuestros amigos se enterarán de quiénes son estos personajes. Pero antes de empezar la conversación con Alfonso y Federico, vamos a conocer esta información que de verdad nos va a sorprender.
0: En México tenemos más de 4.000 islas distribuidas en los cuatro mares que bordean nuestro país. En ellas se encuentran especies de plantas y animales con características únicas generadas por el aislamiento que tienen del resto del territorio. Son además hábitat clave para la alimentación, reproducción y refugio de muchas especies migratorias de aves y tortugas marinas. Imagínense, nuestras islas albergan una tercera parte de las 368 especies de aves marinas que habitan en el mundo. Los sistemas insulares mexicanos, conformados por islas, islotes y callos, tienen escenarios paradisíacos tan variados como la isla de Guadalupe en el Océano Pacífico, donde cada año llegan a anidar cientos de majestuosos albatros de Leysan al cobijo de la bruma marina que envuelve el paisaje rocoso de la isla en cada atardecer. O en Banco Chinchorro, donde entre el follaje de los manglares destaca el brillante pecho rojo de los machos de las fragatas que contrasta con su negro plumaje para atraer a las hembras que llegan a reproducirse a los callos arenosos localizados en medio del azul turquesa de las aguas del mar Caribe donde también coinciden con varias especies de tortugas marinas que después de largas travesías anidan en sus hermosas playas Además, el área marina que las rodea es muy rica por todos los nutrientes que fluyen de las islas al mar en cada temporada de lluvias, favoreciendo la presencia de grandes cantidades de peces, de las que se benefician miles de pescadores comerciales o turísticos que ahí llegan y que utilizan las islas como áreas de descanso o lugares de abastecimiento. De una u otra manera, las especies de las islas han sido afectadas por la presencia humana, Debido a que, junto con los visitantes, han llegado especies de flora y fauna invasoras. Estas especies depredan a las poblaciones nativas, compiten con ellas o destruyen su hábitat. Además, los ecosistemas insulares son considerados como uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta al cambio climático. Pero con la colaboración entre comunidades costeras, academia, gobierno y organizaciones de la sociedad civil... La restauración de las islas y sus especies hoy es una realidad.
1: Bien, para hablar con eh, personas que han pasado a la acción para conservar y restaurar nuestros ecosistemas insulares, tenemos a dos de los incansables miembros del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, Alfonso y Federico, y es un placer que nos acompañen, de verdad, de nueva cuenta, bienvenidos. Y es que escuchamos en nuestro reportaje apenas un poco de la belleza de nuestras islas. Alfonso, Federico, ¿qué les parece si para iniciar con esta charla nos comparten lo primero que les viene a la mente, su imagen favorita? sobre su fantástico trabajo de campo, si son tan
3: amables. Muy bien, muchas gracias Heriberto. Pues una eh, imagen inolvidable es estar en la cima, en la parte más alta de Isla Guadalupe. Esto está a unos cientos de kilómetros más adentro en el Pacífico, sí. digamos de Baja California rumbo a Hawái. Y cuando se hace la noche, aparece la Vía Láctea con una oscuridad única que uno no ha vivido en ningún lugar del mundo. Un silencio fabuloso y ese techo que es la comba celestial de las estrellas te da un, un sentido y es un sentido que tiene que ver con el aislamiento de las islas, también con el sentimiento del planeta, que es una especie de isla que viaja por el universo y eh, la importancia de estos lugares. Esta oscuridad es única, además de no haber contaminación lumínica, porque está muy lejos de las principales fuentes, que serían Los Ángeles, San Diego, Tijuana, Ensenada, la oscuridad es absoluta. También hay un silencio que le dicen los astrónomos, radio silencio, la isla es radio silente. Y esto eh, es eh, con relación al sentimiento de aislamiento y la unicidad de las islas como ecosistemas. Junto con esto, claro, viene toda la biodiversidad y la parte de día y la parte de los cantos de las aves en la noche y demás. Esto para abrir boca.
1: Pues nos has escrito exactamente tu sentir y nos trasladamos allá y ahora sabemos eso, ¿no? El total y absoluto silencio y la oscuridad, ¿no? En medio, en, 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 un, en un escenario que sigue siendo México, pero que está apartado de todo. Eh, también, ¿qué otra imagen tenemos por allí?
2: Pues en mi caso, yo recuerdo mucho yéndonos un poquito hacia el, hacia el sur de donde está Isla Guadalupe, como sí. a la mitad de la península de Baja California, está un grupo de tres islas, un archipiélago de San Benito, y hay una isla que se llama San Benito Este, está habitada por una comunidad de pescadores, y yo recuerdo la primera vez que estuve ahí, me, me, pues me impresionó el, 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 el estar plantado ahí en la isla cuando empezó a atardecer, a caer la noche, que, pues, de escuchar los ruidos característicos de un lugar, ¿no? Este, los lobos marinos, el ruido, pues, de las pangas de los pescadores, es decir, pues, algo a lo que estamos acostumbrados, al caer la noche cambió radicalmente y era escuchar así, este cantos tipo llamados de bruja, ¿no? Risas de bruja y silbidos por aquí por allá. O Son sea, un ruido. Eh, único. estremecedor y eran las aves marinas, ¿no? Es una isla que alberga a tres especies diferentes y hay entre un millón a dos millones de aves marinas cantando al unísono. Entonces eso para mí fue espectacular, no estar en medio de eso viviéndolo y fue lo que me, pues me, me puso a pensar, verdad, me conectó con que pues es precisamente para conservar eso por lo que hacemos, el, tito, el tipo de trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de 20 años en, en las islas mexicanas. ¿no? Entonces es estar ahí conectado con la naturaleza y sabiendo que hay que proteger a esas ...aves marinas que habitan en las islas... ...y a las islas como tales. ¡Qué interesante de verdad! ¡Qué interesante! Estamos conociendo algo que... ...pues no vislumbrábamos,
1: ¿no? Tanto trabajo, pero también... ...tanta oportunidad eh, que existe... ...en estas islas. Ahora, es un gran privilegio... ...ser testigos de estas maravillas... ...lo que nos están contando... ...pero ahora, ¿qué tal si nos platican en relación... ...a lo que hay entre las islas... ...y las aves marinas en específico? Eh, esto que ha sido la base... ...para mucho del trabajo que entendemos su organización realiza.
2: Sí, pues las aves marinas son digamos uno de nuestros principales objetos de, de conservación después de las islas mismas como tal y es porque hay una relación bionívoca entre islas y aves marinas, ¿no? es decir, sin las islas y estas en buen estado de salud no tendríamos las poblaciones de aves marinas que, que tenemos y, y viceversa, ¿no? las aves marinas fertilizan con el, el, el guano, ¿no? es decir, el excremento que estas este, hacen en, en las islas, fertilizan a la propia isla, cuando llueve esto se va al mar y este, de alguna manera fertilizan el mar también y por eso es que hay mucha productividad en las aguas alrededor de las islas. Entonces, bueno, es una relación así este, intrínseca y esto hace que, que, que sean muy relevantes las aves marinas, son indicadoras de la salud del ambiente y esto tiene una relevancia a nivel mundial y es porque, pues, eh, digamos, si las... Aves en nuestras islas están en buen estado de salud, esto contribuye a que lo estén en, en todo su rango de distribución, ¿no? Por ejemplo, hablaba yo de los, de los albatros, estos eh, anidan en Isla Guadalupe, hay una colonia, la más importante en México, y van y se alimentan, eh, recorren toda la corriente de California de Isla Guadalupe hacia el norte, se alimentan frente a Alaska, frente a la Columbia Británica y regresan a Isla Guadalupe. Hay otras especies como los, los pájaros bobos, ¿no? Los bobos de patas azules, los bobos cafés, que pues van están anidando en islas mexicanas y de repente se alimentan en, en islas más al sur, ¿no? este, Estas mismas especies se encuentran en las Galápagos, en las islas del, del Coco, Malpelo. Es decir, es todo un corredor de islas que son ricas en aves, ¿no? Entonces, bueno, esta es la, la gran responsabilidad que tenemos de, de cuidarlas y conservarlas. También hay
1: cuestión con las especies endémicas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? se, se, Siempre se ha sabido que en México este, existen ejemplares que solamente están aquí en nuestra nación. ¿También es el, el caso de, de nuestras islas? ¿Eso ocurre también?
3: Claro, claro. En ese sentido, México también tiene un enorme privilegio. Y... Eh... En este caso, justamente por esta cuestión de los endemismos, de que están cargadas de especies únicas por el propio aislamiento y no, no por nada este aislamiento y esta evolución hacia el interior del territorio llamó la atención de Darwin en las Galápagos. Sí. Y ni más ni menos, este fenómeno eh, da pie a la teoría de la evolución. O sea, de ese tamaño la importancia de las islas fue lo que le abrió los ojos a Darwin. La diferencia, por ejemplo, en los picos de los pinzones de las aves pequeñitas endémicas, cada una propia de una isla, el pico adecuado para cada forma de alimentación en cada isla, siendo cada una diferente. Y eh, en este sentido, las islas nos hacen pensar, yo creo que de manera adecuada para el siglo XXI, en términos de los derechos de la naturaleza. O sea, justamente estos endemismos, estas formas únicas de vida que además conectan, como decía Federico, con grandes espacios en todo un océano, en los derechos de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es valiosa con o sin los humanos. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio de humildad, contribuir a hacer la restauración, cuidarlas, conservarlas, decretos, acciones de campo, arte, cultura, todo lo que haga falta para que esa naturaleza esté bien y pensar en términos también que merecen unos derechos de la naturaleza y ensayarnos con las islas. Tenemos tantas islas tan importantes en México que realmente es una oportunidad en ese sentido y una contribución también para el mundo, para el planeta en términos de naturaleza. Hay un, un par de, de frasecitas muy bonitas que son metáforas. Venga. Eh, por ejemplo, aquello del de canario del minero que le avisa cuando se acabe el oxígeno o el rosal del viñedo, que avisa cuando viene una infección, cuando viene algún problema. Y entonces el rosal padece y se anticipa. En este caso, así son las aves en las islas. Nos permiten entender cómo está una gran ecorregión marina, que es de muchos millones de kilómetros. En un te puedes tardar 10, 13 horas en llegar a un destino de una de las aves mexicanas, que va a dar a Alaska o a las Galápagos o a Japón. Y en ese sentido, pues también tienen un valor extraordinario.
1: Al hombre, al, al ser humano, nos informa sobre el estado del mar, ¿no? En vista de la gran relevancia de las aves marinas, ahora nos pueden contar cómo es que especies tan importantes como las alcuelas o los cormoranes eh, han regresado a anidar a islas mexicanas donde de plano ya no se les veía. Y esta charla la estamos teniendo con Alfonso Aguirre Muñoz y Federico Méndez Sánchez del Grupo de Ecología y Conservación de Islas. ¿Nos pueden platicar más en torno a ello cómo este tipo de especies pues, han regresado donde ya no se les veía?
2: Sí, es precisamente con, la, con las acciones de restauración y, y, y mucha... Eh perseverancia y trabajo aplicado, ¿no? son, es una visión de más de 20 años de, de trabajo continuo, de colaboración y lo que buscamos es pues, precisamente eso, restaurar aquellas colonias de aves marinas que por la presencia de especies exóticas invasoras, que son la principal causa de, de, de extinción de especies en las islas eh, que fueron extirpadas, ¿no? es decir, que estaban gatos o ratas presentes en la isla de tanto que depredaban a las aves marinas, que además no tienen un mecanismo de defensa para, para repelerlas, eh, pues simplemente dejaron de anidar. Y entonces eh, fuimos haciendo diferentes acciones. ¿no? El primer paso era eliminar a las especies invasoras, eso lo hicimos, y aún así nos dábamos cuenta que a pesar de que pasaban una década de que una isla ya no tenía especies invasoras, no eh, las aves no regresaban, aunque andaban alrededor y empezamos por allá del 2008 con unas técnicas que se llaman de atracción social que no es otra cosa más que recrear colonias artificiales con señuelos, con bocinas que reproducen sus cantos para hacerles saber a las aves que las islas son nuevamente un sitio seguro para anidar y esto ha tenido muy buenos resultados, empezamos como les decían hace unos 15 años y a la fecha ya hemos recuperado el 85% de todas las colonias que habían sido extirpadas en las islas del Pacífico, acá frente a la península de California, que es una de las zonas más ricas en aves marinas. Y esto no es poca cosa, porque además de recuperar esas colonias, hemos estado también teniendo nuevas colonias de otras especies. Es decir, otras especies han encontrado en estas islas ahora seguras, sanas, en nuevos espacios de anidación. ...y eh, incluso... Eh, ...pues están, están llegando... Eh, ...distintas nuevas especies... ¿no? ...entonces bueno, esto ha sido todo un, todo un éxito... ...y por mencionarle algunos ejemplos... ...por ejemplo en el, en el 2017... ...tras ocho años de... Eh, ...atracción social, ¿no? de estas acciones que les platico... ...una especie de gallito... ...el charrán real que se llama... ...regresó a anidar a, a San Roque... ...y tenía más de un siglo de no estar presente... ...en esta isla, ¿no? entonces esto... ...esto es una gran noticia... ...y otra es en el caso de Isla Guadalupe, donde... Eh, tenemos a una especie endémica, hablando de las especies únicas a las islas, que es un ave marina, el Mérgulo de Guadalupe, que pues, dejó de anidar en la isla por la presencia de gatos ferales. Empezamos a hacer control de estos gatos, incluso se montó un cerco de exclusión en la parte sur de la isla eh, para que estos gatos no llegaran a las poblaciones de aves marinas. Sí. Hicimos atracción social, tuvimos la maravillosa noticia de que llegaron dos parejas a la isla Guadalupe, cuando ahora en el 2022 ya tenemos más de 500. Entonces Uy. ahí es donde se ven los resultados tangibles y concretos, ¿verdad? De no tener nada a tener dos, a tener pues más de 500, ¿no? Entonces eh, eso es este lo, lo que produce el, el, el trabajo, digamos, continuo y de restauración y visión integral en las Islas de, de México. Pues muchas felicidades de verdad, creo que nos damos cuenta y nos da gusto como
1: mexicanos que se esté haciendo ello Algo fundamental para que este trabajo tenga buenos resultados es la colaboración entre diferentes actores Como en la experiencia que tuvieron recientemente para la translocación de albatros, patas negras de Hawái a Isla de Guadalupe Incluso nos habían platicado de ello, considerado pues esta una especie casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Definitivamente debió ser muy gratificante ver todo ese esfuerzo reflejado en esos polluelos que ya nacieron, ¿no?
2: Y bueno, este proyecto tiene un principal objetivo que es, eh, digamos, fortalecer o robustecer la resiliencia de la especie que está siendo fuertemente amenazada en sus colonias principales. Esta especie tiene su colonia principal en islas de Hawái, que son muy bajas y que están siendo afectadas por los efectos del cambio climático, en particular la elevación del nivel del mar. Entonces lo que buscamos con este proyecto es que Isla Guadalupe, que México, que los que colaboramos para hacer este proyecto posible, pues estamos salvando a una especie de su posible extinción. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué más mensaje que ese, ¿verdad? Estamos salvando una especie de la extinción y es un proyecto que está en marcha y que ha sido base, eh, sus resultados hasta ahora, de la colaboración. De la cual seguro Alfonso nos, nos puede platicar bastante
1: más Bueno pues eh, Federico definitivamente Además es que son noticias esa información Que nos pone realmente de buenas Y ahora que le estamos dando eh, pie a Alfonso Pues eh, digo más allá de que el tiempo ya lo tenemos encima Antes de despedirnos podrían recordarnos eh, Por qué es importante restaurar y conocer nuestros ecosistemas insulares
3: eh, claro, y eh, quizás como un, un puente para llegar allá, la, la importancia del cómo se hacen las cosas sí. y que se relaciona con el valor de las islas. Hablamos mucho de lo integral en cualquier cantidad de conceptos, en el caso de la conservación y la restauración también lo decimos con frecuencia. Ahora, ¿qué significa hacer una restauración integral? Pues significa atender todas las diferentes capas, desde lo más importante que es lo tangible, qué es lo que se hace en el terreno, qué es la erradicación de la especie invasora, qué es la atracción social con las aves marinas, qué es la restauración de los bosques, de las comunidades vegetales. Y luego eso va subiendo a, a planos eh, a veces que tienen que ver más con políticas públicas, como por ejemplo el decreto del área natural protegida para que esas acciones perduren, para que nos dediquemos realmente a la conservación y a la sustentabilidad estricta. Y ahí necesita socios. Y sin socios no llegamos ni a la esquina. Y los socios son en todos los planos. Por supuesto que tiene que ver con recursos monetarios, tiene que ver con decretos, con aportaciones del de gobierno federal en términos de especie, la Secretaría de Marina con la logística, los pescadores ayudándonos a monitorear y adoptando buenas prácticas con sus, eh, digamos, pesquerías y su trabajo productivo, el desarrollo de sus comunidades. Y esto... Todo para conectarnos con la restauración, que es en realidad una faena de recuperación que deriva de una responsabilidad y que tiene mucho que ver con una frase que nos gusta usar y que se le atribuye a Leonardo da Vinci. Quiero pensar que dentro de sus muchas facetas, esto se vincula con su faceta naturalista y es que lo que se conoce se ama y lo que se ama se defiende. Cierto. Y en este caso, defender es restaurar. O sea, por supuesto que a veces hay algunas agresiones concretas. Lo más importante de defender a las islas es restaurarlas, cuidarlas, no exponerlas a presiones que no, no hacen falta. Por ejemplo, el turismo, hacer casinos, infraestructura de este tipo, muy bien lo podemos hacer en las costas, con playas muy bonitas, con menos problemas, con menos costo. Y, y aquí, eh, lo que se antoja con las islas es restaurarlas y dejarlas en paz. Que haya desarrollo sustentable con los pescadores artesanales que llevan haciéndolo 85 años desde tiempos de Lázaro Cárdenas. Las cooperativas pescan en armonía con las islas, abulón, langosta, erizo, algas, etcétera, sin problema. Y que de esta manera reconozcamos el valor de las islas. Y aquí termino con una frase que es de Quevedo y luego retoma Machado. Porque... Solo un necio confunde valor con precio Y valor es poesía, es conservación Y precio es puro dinero
1: Interesantísimo y que nos cala bueno, pues de verdad que ha sido un placer platicar con ustedes Alfonso Aguirre Muñoz y Federico Méndez Sánchez Del Grupo de Ecología y Conservación de Islas eh, Es una gran labor que, que nos enorgullece como mexicanos y, y si bien la mayoría de las islas mexicanas están en lugares lejanos Les invitamos a amigos que nos están escuchando en este instante Que nunca habíamos sabido algo de todo este trabajo que está haciéndose Conozcan más detalles desde internet en las páginas de la Conavio Con B grande Conan P, Conan P al final y Jesse G E C y Latina. Y si tienen la oportunidad de visitarlas, verán que es una experiencia inolvidable y tendrán muchas ganas de involucrarse en su conservación. Ha sido un absoluto placer escuchar la pasión con la que hablan de nuestras islas. Así que para continuar conociendo la riqueza natural de México, les invitamos al siguiente episodio de este podcast en el que hablaremos de los arrecifes de coral. Nuestros productivos y hermosos jardines submarinos. Mi nombre es Heriberto Vázquez. Hasta la próxima. Le invitamos a conocer la página de fundacióncarloseslim.org.
0: Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza. El podcast. Las maravillosas Islas Mexicanas.